0: Et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'histoire des Vosges, l'histoire de notre département, mais également celle de la ville d'Épinal. Nous sommes en compagnie de Jacques Grasser. bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous nous parcourons ces siècles et nous en sommes à la période moyenâgeuse, un Moyen-Âge qui touche bientôt à sa fin, pour parler de cette période de transition, période de guerre également, même si la Lorraine n'est pas toujours concernée par les conflits dont on va parler à présent, après avoir beaucoup parlé de, du début du Moyen-Âge. Là, on est arrivé en 1466, où Épinal devient Lorraine, finalement. Elle n'est pas, pas restée très longtemps française, hein, comme vous l'avez dit. Et euh, à partir de là, 1466, qu'est-ce qui va se passer Alors,
1: 1466, euh, donc, la, ville, la ville devient, devient Lorraine, mais euh, comme l'ensemble du territoire lorrain, elle est sur la route euh, de Charles de Téméraire, puisque, euh, comme je l'ai dit, euh, euh, l'ambition euh, de ce dernier grand-duc d'Occident, Charles de Téméraire, puisque ensuite la Bourgogne va retomber dans le giron du Royaume de France, l'ambition du, du duc de Bourgogne c'est d'unir ses états, euh, entre les états de Bourgogne-Franche-Comté et les états du Nord, euh, qu'il possède, Et donc, entre les deux, euh, donc ce, ce trait d'union, eh c'est effectivement, en grande partie, euh, la, la Lorraine. Alors, entre parenthèses, vous savez que la, la, la voie cyclable que l'on vient de construire ces dernières années, le long du canal, le canal des Vosges, euh, porte le nom de Charles de Téméraire. Alors, on dit maintenant la Téméraire, hein, mais c'est le nom de Charles de Téméraire. Charles de Téméraire, qui n'a pas réussi à unir ses États et qui, d'une manière posthume, triomphe, puisque maintenant, on a remis euh, euh, à l'honneur son nom, entre puisque la piste cyclable dont on parle doit aller à terme jusqu'en les, jusqu les provinces du Nord et vers la Belgique, donc unissant effectivement ces anciens territoires euh, bourguignons.
0: Charles Le Téméraire, qui avait quand même, dans son cheminement, pris la ville d'Épinal. Alors, effectivement, Charles de Téméraire va
1: prendre euh, quelques temps avant euh, le siège de Nancy, va faire le siège de la ville d'Épinal. Euh, bon, c'est un siège qui n'a pas été euh, très violent. Euh, finalement, la ville ouvre ses portes et on raconte que le grand-duc de Bourgogne, grand-duc d'Occident, euh, il faut aller voir les, les magnifiques gisants au, au château euh, de Dijon, hein, au, euh, qui est, sert de musée euh, maintenant. Euh, on voit la puissance de ces, de, ces, de ces quatre derniers grands ducs de Bourgogne euh, le, le, le Charles de Téméraire va rentrer dans un grand apparat avec les, 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 les chevaliers euh, bourguignons, les chevaliers qui portent le collier de la Toison d'or et euh, ils vont donc euh, faire une entrée euh, solennelle dans la ville d'Épinal sans doute d'ailleurs par la porte du Boudiou euh, pour traverser la ville pour aller jusqu'à l'église et puis monter, euh, monter au château Hein, alors c'est vrai que au château il y a eu un certain nombre de personnages comme ça qui sont montés. Je ne sais pas si on retrouverait leur, leur ADN sur les pierres du sur les pierres du donjon. Mais enfin, toujours est-il qu'il faut imaginer finalement ce cortège qui monte vers le château. Un cortège d'après description extrêmement euh, extrêmement beau. Hein, il y a un étalage de force, un étalage de de puissance. C'est euh, ce que craint d'ailleurs le roi de France Louis XI. Hein. Et donc euh, le téméraire va prendre la ville. Et puis après, bah, ma foi, ça va mal se terminer pour lui puisque vous savez qu'au mois de janvier 1477, il va faire le siège de, de la ville de Nancy et il sera battu par les armées du duc de Lorraine René II. Alors, entre parenthèses, c'est à ce moment-là que Saint-Nicolas va devenir le patron de la Lorraine, puisque les reliques de Saint-Nicolas ayant été étant conservées à Saint-Nicolas-de-Port, le, le duc de Lorraine, René II, va s'ébranler avec son armée depuis cette ville à l'est de Nancy, pour venir dégager Nancy, et va faire le serment que s'il gagne la bataille contre le Bourguignon, eh bien, Saint-Nicolas deviendra le patron de leur reine, ce qui s'est fait, et donc euh, au plus grand ravissement des, des enfants euh, d'aujourd'hui. Voilà, la petite histoire, euh, Dans la grande histoire. Voilà, rattrape la, rattrape la grande histoire.
0: Donc, Épinal ne devient pas bourguignonne, mais. Elle est entre guillemets asservie pendant pas très longtemps. Oui, enfin
1: c'est une domination euh, qui n'est qui en est, tout, bien, tout honneur. Qui est, oui, oui, <rire> qui n'est pas euh, qui n'est pas très forte. Hein. C'est une suzeraineté. Hein. Ça dure quelques temps, euh, mais il n'y a rien de. C'est pas l'occupation euh, de la deuxième guerre mondiale. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Euh, encore une fois, on est dans des dans des époques qui ne ressemblent pas du tout aux nôtres. Hein. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas de nationalisme. Il n'y a pas de hein. voilà. Et puis tout le
0: monde parle la même langue ici, euh, donc il n'y a, a pas de problème euh, là-dessus. Hein. C'est aussi une période de grande transition, on va, on, on va quitter le Moyen-Âge pour entrer dans la Renaissance, oui. on va commencer à travailler davantage sur les océans puisque 1492, c'est la fameuse découverte des, des Amériques. Euh, c'est oui. une période de grande découverte, de grands voyages La Lorraine aura aussi son mot à dire dans cette période bah, pas, de, dans de... De... Temps, hein, pas dans
1: un premier temps, pas dans un premier temps, dans la mesure où euh, euh, on on est loin de l'océan, quand même. Mmh, bien sûr. Hein, même si, même si, il euh, euh, y a quand même toujours... Il ne faut pas oublier que les gens se déplacent beaucoup. Hein. Euh, on a l'impression que, tant qu'on n'a pas de voiture automobile, on ne peut pas se déplacer. Euh, erreur, on se déplace beaucoup. Et euh, on s'aperçoit, d'ailleurs, que euh, par les ateliers monétaires, euh, par les, les marchandises qui circulent, on s'aperçoit que les gens, les marchandises, circulent, circulent beaucoup. Les routes sont pleines d'hommes, comme on dit. Hein. Et, donc, euh, et les campagnes aussi, d'ailleurs, puisque le travail se fait potentiellement à la main donc c'est complètement différent de ce que l'on voit de ce que l'on voit aujourd'hui ça n'a plus ça n'a plus rien à voir et on, on s'aperçoit qu'il y a des correspondances puisqu'il faut pas oublier quand même que euh, l'Amérique a été cartographiée pour la première fois et appelée Amérique à Saint-Dié hein, donc par des bons chanoines de, de Saint-Dié ce qui veut dire que l'information euh, parvient Jusque-là, parvient jusqu'à en aux Vosges, hein, puisque la naissance du mot Amérique, c'est Saint-Dié, hein, Saint-Dié des Vosges. C'est quand même quelque chose quand même de. Ce n'est pas de, anodin. D'assez extraordinaire, quand même. Hein. Et donc, euh, effectivement, euh, et puis, il y, y aura d'autres conséquences, parce que euh, la découverte de l'Amérique va faire qu'on va découvrir en même temps des gisements d'argent en particulier, hein, du côté du Pérou, les mines de Potosi. Euh, donc tout ça va être ramené par les galions espagnols. Euh, donc il va y avoir d'un seul coup une, une montée de capitaux très importante, qui va permettre effectivement les transformations aussi de la Renaissance. Mais du même coup, ça va ruiner, parce que ces mines sont beaucoup plus rentables que nos mines euh, vosgiennes, vous savez qu'on avait des mines au Thillaud, on avait des mines, euh, Thillaud, euh, avait des mines euh, du côté de la Franche-Comté, on avait des mines euh, du côté de, de Saint-Dié, hein, la, la croix aux -Mines, le Chipal, et puis des mines du côté alsacien, mais qui dépendaient en grande partie des ducs de Lorraine, hein, Sainte-Croix-aux-Mines, -Sainte Sainte-Marie-aux-Mines, etc., et euh, des mines où on extrait en particulier l'argent, l'argent qui, euh, qui va ravitailler les ateliers monétaires des ducs de Lorraine, à partir du moment où on va commencer à avoir une masse d'argent, je parle du métal bien entendu, mmh. qui arrive d'Amérique, eh ça va progressivement euh, amener la fermeture euh, de nos mines de Lorraine qui sont beaucoup moins, beaucoup moins rentables. Donc ça a des conséquences économiques effectivement euh, à terme. Assez importantes.
0: Voilà. Et euh, est-ce qu'il y aura aussi des, des avantages de cette découverte Est-ce qu'il va y avoir finalement des, 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 des Lorrains qui vont choisir d'aller s'installer là-bas pour développer des commerces comme l'ont fait les Espagnols bah, les,
1: les Lorrains, euh, ça, sera, ça sera par la suite quand les explorateurs français euh, vont commencer à aller aussi en, en particulier en Amérique du Nord. Mmh. Euh, alors là, je n'ai pas de nom à vous livrer d'aventuriers euh, Lorrains ou Spinaliens qui seraient partis vers là. Mais il faut pas oublier que, comme à toutes les vous avez des personnages, encore une fois, qui, 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 se, qui se baladent et euh, qui vont euh, éventuellement embarquer à la suite des explorations, en particulier du, du Canada. Hein. Euh, mais on n'a pas, pas véritablement, formellement, de, de noms là-dessus. Je ne sais même pas, d'ailleurs, s'il existe une, des recherches qui donnent nominativement euh, des noms qui accompagnent ces euh, ces premiers explorateurs mais de toute façon il y, en, il y en aura comme il y en a eu à toutes les périodes des gens qui se sont, euh, qui se sont expatriés hein. euh, d'ailleurs euh, si je veux faire un raccourci euh, là-dessus, on s'aperçoit d'ailleurs que dans la, la marine nationale aujourd'hui euh, on a beaucoup de Lorrains qui sont embarqués euh, à bord des navires euh, de, la, de la marine hein. euh, c'est toujours surprenant, nous qui sommes euh, jumelés, euh, qui parrainons le sous-marin nucléaire d'attaque le Saphir eh bien on peut dire que quand on a des marins du Saphir qui viennent ici, on a beaucoup de, parmi ceux-ci, on a quand même un certain nombre de Lorrains ou de franc comtois euh, qui, euh, qui sont à bord du bateau. Hein. Donc il n'y a pas d'incongruité à ce que, effectivement, euh, euh, on est Sans des... avoir de
0: terre, sur le voilà. proche de la mer, on a bien des Absolument. hommes qui sont dans les océans. Alors, euh, la situation géographique, à partir de quand va-t-elle évoluer Puisque Épinal, donc, on l'a dit, devient Lorraine, et euh, à partir de là, la Lorraine vis-à-vis -vis du Royaume de France, la Lorraine vis-à-vis -vis du Saint-Empire euh, Et alors On en parlera
1: peut-être dans une euh, dans une euh, émission suivante, parce que on en parlera en particulier en parlant du XVIIe siècle, qui est un siècle catastrophique, euh, catastrophique pour le, le duché de Lorraine, parce que, finalement, euh, le duc de Lorraine de l'époque, euh, Charles IV, euh, ne ne va pas savoir choisir entre euh, le Saint-Empire romain germanique et le Royaume de France. Et donc, il va être en bascule entre les deux. Et ça va euh, effectivement mal bah, se terminer.
0: Eh bien, je... à découvrir dans le prochain voilà. épisode, comme on dit chez nous. <rire> je vous propose, Jacques Grassière, qu'on puisse se retrouver très prochainement pour poursuivre cette histoire qui devient donc très passionnante euh, sur notre territoire. A bientôt. A bientôt.